0: So, here we go.
1: Sommeren 2021 var FC Barcelonas største mareridt historiens. Måske bedste spiller, Lionel Messi, forlod klubben, og i oktober fandt klubben sig selv på 9. plads i La Liga og lignede kun en skygge af sig selv. Uden Messi, med et gigantisk skæld, man ikke kunne skrive nye kontrakter til nye spillere, sølede til i armådet et eller andet sted i middelmådet hans mudder. En er kommet, klublegenden Charlie som træner, en omlægning af gældende hos amerikanske Goldman Sachs er kommet på plads, og pludselig er alt vendt. Er FC Barcelona stadigvæk genialiteternes højborg, eller er ansættelsen af en uerfaren træner og de nye store lån en galmands værk? Det vil vi finde ud af i denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin på
0: 24-7. Mit navn er Lasse hejnet, Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Vi skal altså sætte fokus på FC Barcelona i dagens program. Det skal vi sammen med en række begavede stemmer. Vi skal senere snakke med Simon Cooper og Nikolaj Lisberg. De har begge udgivet bøger om Barcelona i 2021. Vi skal snakke med dem om det økonomiske aspekt, det økonomiske rod i klubben, og vi skal snakke om den sportslige udvikling. Men så har vi også med os her i studiet Navid Molagaj, du er k studerende du er Barcelona-fan, du er med dem i at den eneste officielle danske fanklub af Barcelona Penja CBH, men så er det ikke kun det, vi Du følger jo også Barcelona lidt grundigere end måske mange andre danske fans gør.
2: Ja, jeg følger også med i, i akademiet øh, og i generelt hvad der, hvad der foregår af, af politiske, øh, ja, hvad skal man, hvad skal man sige øh, politiske cirkus shows øh, rundt omkring øh, klubben. Du er blandt andet ind over den Twitter-profil, der hedder
0: La Altså Du ser en masse ungdomskampe og beholdskampe, og der, der er jo 121.000 øh, 121. følgere på den her profil, hvor du
2: blandt andre opdaterer. Ja, præcis. Uh, handlede Young Cooles, ja. Mm-hmm. Uh, ja. Der, der er sjovt nok mange, der skriver til os og tror, at vi rent faktisk er La mm-hmm. fordi uh, det, er vores navn, det står også i navnet, så de skriver ellers til os, om, om vi kan få dem ind i, ind i akademiet osv., men ja, der har jeg i, i, en, ja, i en 6-7 år øh, fuldt trædet tæt øh, om, om, om de her unge, unge talenter, øh, og så er det sjovt at se dem øh, videre i deres karriere senere hen. Øh, så ja, det, det, det går jeg
0: rimelig meget ved. i. Noget af det, som vi har talt om i forhold til den her Barcelona-udsendelse, og grunden til, at vi egentlig synes, den er så spændende, det er det her tidspunkt, eller det her... Punkt i Barcelonas udvikling, man står i lige nu, hvor man på den ene side befinder sig i en økonomisk ret panibel situation. Man har en gæld på 9 milliarder. Man har ikke vundet mesterskabet siden 2019. Det ser ikke ud som om, man vinder i år. Bestemt ikke. Nej. Men Messi, som Lasse sagde i introen, han forlod, sommer, eller forlod klubben her i sommer, fordi man simpelthen ikke kunne registrere ham, på grund af, at man havde for høje lønninger. Og så på den anden tid, så har man netop hentet Xavi ind. Der er antydninger af lidt, måske en gammel storhed, rent spillemæssigt. Man har så taget nogle lån for at kunne købe nogle spillere, andet fra Antortes. Men det ser lidt lysere ud. Altså det, der sker i Barcelona lige nu, er det helt kort, er det galt, eller er det genialt?
2: Mm, ja. ja, altså som fan, så har jeg i nogle år været ultra negativ. Så jeg synes egentlig, det er meget rart, at jeg sådan giver lidt slip og, og prøver at, at forholde mig forholdsvis positivt til, til udviklingerne i klubben. Så jeg vil heldemod genialt. Uh-huh. Så
1: selvom du, når vi siger, at udviklingen den altså læner sig over mod det geniale, så skal vi jo lige finde ud af, hvad er det så det gale i det her? Fordi det er jo den her, det her paradoks mellem det gale og geniale, vi egentlig skal dykke ned i den her udsendelse. Og nu skal vi så prøve at ringe til Simon Cooper. Simon Cooper er forfatter til bogen Barsted, The Inside Story of the World's Greatest Football Club, og så han skribent på Financial Times, og han har fulgt Barcelona i rigtig mange år. Så lad os prøve at få fat i Simon Cooper, som skulle sidde klar øh, i den anden ende af en telefonlinje.
3: Lasse, hi, Simon here.
1: Hello, Simon. Welcome to the show.
3: Uh, hi, how are you?
1: Simon, just let's go straight to it. Uh, how can a football club with Lionel Messi as a commercial asset end up in such a bad economical shape?
3: Because they paid the highest salaries in football until 2019-2020. The high salaries in all the sports. By the end, the average Barcelona player was out, earning about nine million euros. Messi was earning over 150 million euros by the end. And also, they just blew over a billion euros in the transfer market in five years through 2019, and mostly on the wrong players. Uh, they paid too much for Dembélé, for Klichman, for Coutinho.
1: So. That was a very good brief answer for 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 that question. So just to make it short, it's it's bad strategy in terms of salaries, and it's a bad uh, what should we say transfer strategy. Is is that correct?
3: You call it strategy. I think that's too kind. I think that what happens that when you're the best team in the world, as they were say until twenty fifteen, twenty seventeen. The money is flowing in. You know, your best players didn't cost anything because they came from the Massey, the Youth Academy. So you have all the money in the world. You know, Barcelona in 2018 uh, breached one billion dollars in annual revenues, which no sports club in the history of sports had ever numbered for. And so then when players ask for more, more money, when Jorge Messi, Leo Gandalf, or a salary race for his son every few months, which he did, When you go to Dortmund to buy Dembele and Dortmund asked twice what you wanted to pay, they asked for 140 million, you think, well, why not? You know, we have the money anyway. And Bartomeu, the president in those years, nice man, not used to football, wants to please everyone. And so, you know, when the money comes in easily, you spend it too easily. Right. So
1: um, how bad is the situation at the moment?
3: Well, the strange thing is that their debt is going to go over three billion euros because about half of that is, you know, what I just described—that uh, the money blown on salaries and transfers in the big years. year So Simon, and then just, they're going to so, borrow so, another one and a half billion, arranged by Goldman Sachs, who's become their sort of in-house banker, to build a new stadium because they're playing in a 1957, I think it is, stadium. You know, it's pretty much the oldest stadium of any big club in Europe except in Milan. And so they need a stadium, so you're going to have three billion in debt. But the thing is, it seems that that is sustainable, because we all know in a hundred years, Barcelona will exist. You know, big football clubs never disappear. So, uh, you know, it seems that people are still happy to rent them, and they may well never pay back their debt, football clubs often don't. But uh, it seems uh, isn't that much worry about it. I mean, and I, I, I'm not worried about them. I mean, I think it's very possible that they will default on their debt at some point. I don't think it's possible they'll cease to exist. All
1: right. So will will they remain at this level? Uh, you know, sporting wise, even though they have that's a debt aspect,
3: it's going to be very difficult to stay at the top level because in football, you know, Stefan Tramachy and I show in soft economics in football, salaries pretty much determine quality because the club with the highest salaries can get the best players. That that's pretty much how football works. And Barcelona are restrained now by the rules of La Liga, who are, all you know, want them to spend less, to uh, not spend as much as they did before on salaries and transfers. And so you saw they got three good players in the January transfer window, but they got them on free transfers. And these players are not at the top of the game anymore or never have been. Aubameyang, um, Seran, and Andama Traore. So on the long term, if those are the kinds of players you're buying, good but not great, you're going to lose to teams like Real Madrid and Manchester City, who can afford to buy the best players in the world. Manchester City don't think, well, who can we afford? They think, who is the very best player in the world that we want?
1: Yeah, but uh, then I, I I'm quite happy that you came into into this uh, transfer window, uh, actually, because I would like to talk to talk about uh, the Ferran Torres uh, transfer because it seems very odd to me that you can buy a player for 55 million euros when you have a debt of what was it three billion but how does that yeah, work?
3: Yeah I mean La Liga's rules don't seem to take account of your historic debt it seems to be more a function of how much money are you are you receiving now this year and how much are you spending And um they have, you know, the stadiums have reopened. Um, they did a new deal with Spotify, you know, which isn't hugely lucrative. Spotify is going to sponsor the shirt and also the name of the company, so Spotify Company. So money is coming in here and there. Uh, Goldman has, um, you know, arranged long-term financing for them. And they cut Messi and Griezmann in particular from their um, salary bill. So they're paying a lot less in salaries. And so it seems that if you have three billion in debt, you can still kind of do a lot. That that in itself doesn't seem to be um the thing that La Liga or eventually UEFA will get upset about.
1: Okay, but will there be you know a bill for this uh transfer and for this way of acting eventually?
3: I don't think so. I think they're going to carry this debt for a very long term. The stadium will be ready in let's say you know five or seven years, and then. They will, you know, have higher incomes as long as tourists, you know, still want to come, because they were selling thirty thousand seats to tourists for some matches, and uh, of course tourists wanted to come when Messi was playing. But will they want to come in five years when the stars are on? So but I think the new stadium will long-term boost their incomes, and they can keep going, but not, I think, as a top ten club. I think they will end up somewhere below that, and they will become more like AC Milan than like Real Madrid.
1: All right, um that is uh, bad news for the Barcelona supporters, I would say. Um, we have been discussing here um what possibilities does the club have in its current position to to try to remain a top ten club in the world
3: I mean the Messicia finally, for the first time in about thirteen, fourteen years, as you know, has produced some good players. I mean it remains to be seen whether Gavi and Nico and Antifati become top level, you know, it's too early to say, but that is a hopeful sign. Then they got, you know, very lucky with Pedri, the one great transfer of the last decade. They're going for five million euros. He's not from the Messiah, but, you know, they have maybe the best teenager in Europe. So those things are hopeful, but in the end, it all comes down to money. You're going to have to find new ways of generating money because even if you have Padele, even if Antifati becomes a great player, then in a year by Munich, And Manchester United are going to be saying, hey, you know, we have more money and we can offer you at Bayern a better team to play in and you can win Champions Leagues here. Or do you want to be the number, two, the number two club in Spain, the number 15 club in Europe? And someone like Pigley, you know, who's obviously a great player, is going to have to think hard about that. Does he want to spend his career at a club that's not of his standard, which I think is going to happen with Baisat? And in football on the whole, footballers pursue their careers they don't they don't make a sentimental
1: decisions. right Simon I know that you you have your main focus on, on on the economy but I also know that you have an anthropological background so I would like to ask you um because we see this idea you know of, of clubs being big clubs and that people are devoted to identity and to uh, this the story or the history of, of clubs and 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 you know the the perception of A club as a, as a great place to be. So, doesn't Barcelona have an advantage in terms of their story and the way they are perceived by millions of, of people and and players?
3: I'm going to push back. I, I My main focus is not on the economy. I'm uh, you know I'm interested in the economic perspective, also the anthropological, the historical perspective. And my book is very much about how football is actually played and how the club actually works. You know, economics is part of that, but it's definitely not my, my main interest. You know, Barcelona does have an advantage. Um, you know, if as a player you can go to this great historic club in a beautiful city with nice weather, that is more attractive. And I think that played a role in Tehran and Adamantel Aure and Aubameyang being willing to earn less at Barcelona than they could have got other clubs. So it works with some players some of the time. But, you know, there are very nice places to live in Europe which don't have uh, great football clubs. So Nice is a nice place, but it's still not able to attract great players. Monaco is a sunny place on the sea with um, no taxes, and it still can't attract the best players. So in the end, the best players go where the most money is, and that's not because only because they want money, that's part of it, but also because that's where the other best players are. So if you're a great player, you want to play with other great players, that's part of having a fulfilling career. And what I found writing the book is that footballers live at a remove from their clubs. So the footballer has an entourage, which might consist of his agent, his psychologist, his um, physio, his financial advisors, girlfriends. You know, all these people surround him. And it's very hard, actually, for the club even to get to talk to the player. So the club does not have many dealings with its players. The player kind of lends his services to the club for two or three hours a day. So the relationship between player and club, now that they have these big entourages, which give them a huge amount of support, this relationship player club is much more distant than it used to be.
1: Right. So the last question, Simon, and uh, that was just going to be a brief one: When will we see the final effect of of this um, economical depth and and uh, bad situation the club is in? Because now they are in second place. So when will we see the final consequences of of, of this?
3: I mean, this is going to play out over many years. And look, Barcelona have still had some of the best intelligent footballers in the world. But the problem is these guys are getting old. So uh, really nobody understands football better than people like Busquets, Piquet, Jordi Alba. They're not going to be there forever. So can you replace them with players of equal quality, with younger players of that kind of quality? I think that's going to be an extremely difficult transition.
1: Right. Simon Cooper, thank you so much for taking part in this show.
3: Thank you.
0: Det var altså Simon Cooper på en lidt skrabet forbindelse. Um, vi håber, at I kunne høre det meste af det, der blev sagt. Navid, når du hører, at han siger, at klubens økonomiske situation gør, at den over en del år nok vil glide ned af, hvad kan man ud af top 10 i international fodbold. Hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg tænker, at øh, han er enormt, øh, hvad hedder det, han ser, enormt realistisk på det. Øh, og jeg tror, at hvis der er nogen, der ser helt vildt realistisk på det, så er det klubben selv. Øh, og jeg tror, det er derfor, at de er så desperat efter at få øh, nogle økonomiske aftaler igennem, som gør, at de kan konkurrere på transfermarkedet og hente en spiller som Haaland for eksempel. Mm-hmm. Øh, som kan gøre en enorm forskel, både på og uden for banen. Øhm, så jeg øh, kan g- virkelig godt følge det, han siger. Øh, og og glideba- glidebanen er enormt negativ, hvis, hvis det fortsætter den her retning, og hvis de ikke kan tiltrække de bedste spillere, for så kan de jo ikke forblive det bedste hold.
1: vi nu har du været... Øh, jeg ved ikke, hvor længe du var barcelona fem du, du slår mig som en, der har været det i, i hvert fald 15 år, i hvert fald al den tid, som Lionel Messi har været øh, i klubben. Mm. Er det ikke øh, er det rigtigt?
2: Ja, det er nogenlunde rigtigt.
1: Altså, det er jo første gang, vi ser Barcelona i frit fald i årtier mm. nærmest. Mm. Hvordan er det for dig, at så opleve den her klub, som har vundet alt de mm. sidste 15 år, ja, det er pludselig være, mm. <løb> eller få vide, nej, det er slut?
2: Det er jo en, øh, en forholdsvis øh, ny øh, oplevelse, men man kan sige, at nu, nu har der også været en, altså, nærmest en håndfuld år, hvor det heller ikke er gået særlig godt, øh, så, som, så, så de fleste burde være blevet vant til det. Øh, men de ældre Barcelona-fans, de minder os også, også lidt yngre, altså det vil sige, jeg som lidt hoppede med på vognen, da jeg var, øh, før jeg blev teenager med Ronaldinho, øh, og så da jeg så blev teenager, så, så vandt de treble med, med Guardiola, og så kunne det jo kun gå en vej. Øh, men, øh, men, 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 men de ældre Barcelona fans minder os hele tiden om, at prøv at høre, da, i starten af 0'erne, eller slut 90'erne, der så det så, så dårligt ud. Øh, og Laporta, han ved det jo bedre end nogen anden selv, altså han tog jo over der i 2003, hvor det virkelig så skidt ud, og øh, hvor der også tog en, Ja, en tre år før de vandt, øh, før, de, før, de, før de kunne vinde Champions League øh, med, med et rigtig, rigtig, øh, hvad hedder det, øh, rigtig, rigtig velbygget hold, øh, som også så helt elendigt ud, øh, da, da han kom til. Øh, så ligesom Xavi, øh, hvad hedder det, øh, ligesom han hele tiden gentager øh, til hver eneste pressekonference, hvor det går lige så godt, som, øh, som de kunne have håbet efter, efter en kamp eller før en ny kamp, øh, så er det en proces, Øhm, og, og det er alle godt klar over, selvom at, at, at nogle af resultaterne her der den her sæson under Chavi også har været, øhm, hvad hedder det, negativ. Øh, så er det en, en, en proces, også uden for banen økonomisk.
1: Hvad, hvad snakker du med dine med fans om, når, når I taler om, om det her?
2: Øhm, jeg, tror, øh, jeg tror generelt, så er folk øh, positivt stemte. Øhm, folk er optimistiske, øh, og, og, og jeg, jeg vil også mene, at vi har god grund til at være det. Øhm, og især hvis vi på transmarkedet kan, kan konkurrere. Øh, og og, og det, det kortsigtede mål er at få en, en, en dødfarlig, en, en enormt farlig øh, målskur øh, og, og, og stramme lidt op i forsvaret. Øh, men, men jeg synes, at der, der, er, mange, øh, hvad hedder det, der er mange facetter af, af vores spil, der fungerer rigtig godt under Charby, øh, som det ikke har gjort i de, i de sidste år. Øh, og så har vi enormt, en altså enormt dygtig kerne af, af virkelig, virkelig, gode fodboldspillere. Øhm, også unge, øh, som er på vej op.
0: Vi skal snakke meget mere om det sportslige lige straks. Vi har interviewet øh, Nicolaj Lisberg. Fordi det, der jo er sket, og som vi jo ikke helt har ramset op, det er, at i oktober, der bliver Ronald Koeman fyret.
1: Jeg vil sige, at Ronald Koeman er at tidligere Barcelona-forsvar. Han er uddannet i Ajax. Han var med på Krøv Stream Team, som jo er noget af det, man i høj grad altid peger tilbage på, når man taler om barcelona han bliver fyret som træner i, i oktober.
0: Præcis. Ind henter man få uger efter. Xavi endnu i starten af november. Og så i januars transfervindue, der henter man en række spillere, blandt andet Fadon Torte, som I snakkede om før, for 55 millioner euro. Og, og vi spurgte så Nicola Lisberg. Nicolas som har skrevet Barcelissimo, en ny bog om Barcelona. Vi spurgte ham, hvordan det så ud på det her tidspunkt, hvor at Xavi overtager og
4: kommand er ude. Jamen, man kan jo starte med at sige, at der var ikke rigtig var nogen tro på det her Barcelona-hold. Altså, jeg var en del på Camp Nou i, i den periode, og hver eneste gang, øh, man var på stadion, der kunne man jo høre sådan en altså sådan at han skulle trække sig tilbage, at han skulle, han skulle fyres, øh, fordi man mente, at man var måske ikke bare gået i stå, men man var virkelig på vej mod en, øh, en katastrofal sæson. Hvordan ser Barcelona-holdet ud på det her tidspunkt? Altså, hvordan spiller de? Jamen, de, er jo, øh, de spiller jo meget, hvad skal man sige, destruktivt for et Barcelona-mandskab. Øh, så spillestigen er det, man egentlig er mest utilfreds med, at man ikke tør nok. Altså, der er meget, meget langt fra Komans Barcelona, og så selvfølgelig til senit og højdepunktet med, med Guardiolas Barcelona. Øh, og det bliver udstillet gang på gang. Man, man taber, det bliver efterhånden en, en vane næsten, at man taber til Madrid, hvor man jo før har haft en, en overhånd. Og det, at man til kampe, altså som bruger Martin Braithwaite eller Luke de Jong, er måske også et udtryk i hvert fald set fra, fra fansens side på, at det er simpelthen de forkerte spillere, der spiller i, øh, i Barcelona, så alt hvad der kan være negativt omkring Koeman, omkring FC Barcelona, jamen det er negativt i, i den her periode.
0: Og så kommer Xavi jo så ind her i starten af november. Hvorfor tror du, de vælger Xavi?
4: Jamen det, det kunne næsten ikke være andre. Uh, man skal huske på, at Barcelona på det her tidspunkt er så langt fra det som Barcelona gerne vil være. Man vil meget gerne tilbage til Cruyffs idéer, man vil meget gerne tilbage til den måde, man spillede på under Guardiola. Og skulle man finde en træner, der kan stå for det, jamen så er det jo en træner, der selv har været en del af det, og som er i gang med at gøre karriere, og det er Xavi. Altså det er jo den hjemvendte søn. Trænerposten har jo et eller andet sted været holdt varm for ham, lige siden han forlod FC Barcelona, og så begyndte at gå i gang med en trænekarriere jeg kan huske, jeg var, på, jeg var på Camp Nou og snakkede med en fra, fra klubben, der, der sådan, hvor jeg spurgte ham lidt om, jamen, hvad er så øh, forventningerne nu her til Tjavi. Og så sagde han, at man, man har sådan en, en, hvad skal man sige, en, en sætning eller en mundhæld hernede i, i, i kat, Katalonien, hvor man siger, at hvis man skal spise godt, jamen, så har man brug for godt bestik. Øh, lige nu her, så får vi noget godt bestik i Tjavi.
0: Og hvad er så succeskriteriet, der han kommer til for sæsonen? Altså, hvad skal han ligesom opnå? det ligger på 9. pladsen, da han træder ind
4: i klubben. Jamen, jeg tror egentlig, man, man for første gang i, i Barcelona's historie næsten kigger frem til den kommende sæson. Sæson, og det er måske også meget godt for, for Xavi i forhold til de forventninger, der jo ellers vil komme til en ny træner i, i Barcelona. Altså, det er et, et forholdsvis meget, meget lidt forventningsfuldt publikum, han, han kommer ind til. Man håber, at man kan fortsætte udviklingen af de her unge talenter, og så håber man, at man kan begynde at spille bedre fodbold. Men der er en forståelse fra, fra ledelsen og fansenes side om, at man ikke skal forvente mirakler i de, i de første halvår.
1: Så nu, jeg, beder lige ind, Nicolaj, jeg vil lige høre, inden vi går videre, og så tale lidt om, hvordan det er, Sharpe, han egentlig spiller. Øhm, er, er der ikke nogen forventning om, at han skal i Champions League? Nu tænker jeg også, det ud fra et økonomisk perspektiv.
4: Jo, altså, der er jo, der er jo en forventning om, selvfølgelig, at man at, man, at man, skal, altså, man skal op og sikre den her plads. altså Det er jo ligesom minimumskriteriet. En ting er så, at man ryger ud af Champions League i, i den her sæson, og det har man ikke prøvet i lang tid. Men det vil være selvfølgelig katastrofalt, hvis man ikke kommer i Champions League i... i øhm den efterfølgende sæson. Men det bliver ikke sådan meldt ud, som om at, at er det, det, der er make or break. Men det er jo klart, at, at Barcelona og at se Barcelona inde på en, en femteplads eller dårligere liga, det vil jo for enhver træner være, være katastrofalt. Også for Xavi, for selvom han kommer til og først, hvad skal man sige, skal til at have, have ro på, på bagsmækken. Så selvfølgelig er der jo en forventning om, at man, man skal slutte så højt op som muligt, og også i uh, top 4.
1: Godt, det er jo også bare lige for at få med, fordi at, uh, det er forskel, synes jeg, på om man er presset af at skulle i Champions League, eller man har tålmodighed til bare at blive nummer 9. Men uh, kan du ikke ja. prøve at sætte lidt ord på, hvad er det, han, han så gør ved, ved, ved holdet rent spillemæssigt, uh, særligt i, i, de, i de første måneder?
4: Jeg tror, vi skal starte, inden vi sådan begynder at dykke ned i det spillemæssige, så tror jeg, det er vigtigt at, sige nogen, eller at komme ind på nogle af de ting, han sådan kommer med i forhold til disciplin øh, på hold. Og det er måske der, man første gang sådan ser den største forskel på, på Barcelona, sådan det mest tydelige forskel. Men der kommer en helt anden seriøsitet ind på hold, og en helt anden øh, disciplin og intensitet i Hvordan, øh, i hvordan, hvordan viser det sig? Jamen, jamen, I opvarmningen kan man helt øh, tydeligt se det. Førhen så var det alle dem, der har været på Camp Nou, ville vide, at... Og ingen grund til at komme ind på stadion meget mere end 20-25 minutter 20, før kamp, fordi barcelona spiller var heller ikke på banen ty- mere end, uh, end 20 minutter før kamp. Og så var det som oftest uh, et par spillere, der stod og, og chattede bolden lidt uh, frem og tilbage. Uh, ikke rigtig nogen sprinter, ikke rigtig noget som helst. Uh, og så gik man ud igen, og så var man ellers klar til, til kamp. Her nu kommer man ind, så har man nogle, nogle angrebsøvelser, man har nogle pasningsøvelser, man har nogle sprinter på banen, man kommer langt tidligere ind på kampene uh, til opvarmning. Og han har talt meget om den her disciplin, og altså seriøsitet og intensitet, der skal tilbage i, i klubben. Fordi man kan ikke bare tro på, at man kan være bedre med, med bolden på dagen. Man bliver også nødt til at levere den største arbejdsindsats. Så kommer det spillemæssige, og det tager jo selvfølgelig lidt, lidt tid. Øh, men det bliver jo den her mere klassiske 4-3-3-formation, som jo næsten er indgroet i, i Barcelonas øh, DNA. Og så bliver det også med mere, med mere mål, vil jeg sige. Man begår stadig nogle fejl rent defensivt, og det er ikke alt, der fungerer. Men der er nogle modige indsatser. Barcelona begynder også omkring, øh, omkring det nye år i januar februar. Begynder man at spille gode kampe igen. Man begynder at score mange mål øh, de har, på det her tidspunkt. Der de har, har Bas- jo
0: for eksempel den her kamp mod Atletico Madrid, hvor de vinder 4-2. Ja, præcis. Hvad er det, der sker i den kamp? Hvordan viser hans nye idéer sig?
4: Jamen, der er jo nemlig noget mod. Altså, det der med, at når man møder Atletico Madrid, det er jo så næsten set, uanset hvilket hold det er, jamen, så er der, øhm, så er der sådan en følelse af, oh, det her det bliver en svær kamp, nu skal vi ud og nedbryde et, øh, et hold. Og det, går, det kommer heller ikke særlig godt fra start i den kamp. Men der er der bare en tro på det, at, at man kan, via de her hurtige pasninger, via de her løbemønstre, som han får indarbejdet på hold, jamen, så kan man begynde at, øhm, at hvad man sige, genindføre noget, af den Barcelona-stil, øh, som man har haft i, øh, i så mange år. Man skal huske på, at, at på det her tidspunkt af sæsonen, der er der kun én enkelt Barcelona-spiller, der har scoret mere, to eller flere mål i en kamp. Og det, det er faktisk Martin Bradford i den aller-allerførste kamp mod, mod Real Sociedad. Så det viser jo også noget, at man har haft et enormt scoringsproblem. Man har jo så også et, et januar-transforvindue, hvor man får Federer Torres ind, man får en Aubameyang ind, man tilgiver så en, en Usman Dembélé, som der jo stadigvæk er meget palaver om. Det vil sige, at man får jo også, og det skal jo også med i historien, i forhold til at vurdere Charlie kontra Koman. Man får jo også nogle offensive våben at skyde med fra Chávez side, som Koman ikke havde. Og det er noget af det, der er med til at gøre forskellen. Og så er det rigtigt. Så begynder det med den her 4 2 sejr bliver det vel mod, øh, eller, mod Atletico Madrid. Og så topper det selvfølgelig med 4-0 på, på Banabeo. Altså, hvor man jo næsten er tilbage til de gode gamle gode dage, hvor man decideret Real Madrid.
0: Der har jo så på det sidste også været nogle svingende resultater. Nu vandt de godt nok over Sociedad. Vi optager her fredag. De vandt torsdag aften, som betyder, at Champions League-pladsen ser mere og mere sikker ud. Men de har også tabt til Cardiff 1-0 på hjemmebane. De røg ud til Frankfurt i Europa League. blev vi lidt for positive for hurtigt omkring Xavi's projekt, efter de har haft den her stime af gode kampe med sejre over atlético Madrid og Barcelona?
4: Eller Madrid Ja, eller ja. I det store billede, jamen der er Barcelona på vej frem. Der har man øh, haft sin værste tid. Man er inde i en periode, hvor man har en, en trup, et hold og en, en større samhørighed mellem fans, mellem spillere og mellem ledelse, end man har haft længe. Så man er på vej, er den rigtige vej. Men det er også, jeg tror, det har været sund nok, hvis man kan sige det, og om det er sundt at ryge en kvartfinale i Europa League. Men for Barcelona at få sådan et wake-up call, wake call om, at jamen, de er der ikke endnu. De kan ikke gå på vandet. Det kan godt være, at de kan slå Real Madrid, hvis alt spiller, og de kan levere en af de deres største præstationer i, i nyere tid. Men de kan altså også tabe til Frankfurt. De kan også tabe til, til Cardiff, Og de kan, som Xavi flere gange har sagt, når de så er tabt, jamen, så er det fordi, at intensiteten ikke er der. Altså, Barcelona er ikke på et sted, hvor de kan møde op og spille på 80-85 procent, og så vinder de.
0: Navid, Lisbeth han siger, at Barcelona er på rette spor. Du sagde også før, at der er mange dygtige spillere i klubben
2: lige nu. Mm. Er du enig i, at de er på rette spor? Helt sikkert. Altså, som fan så, 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 så har jeg virkelig svært ved at, at se... Særligt negativt på, på de ting, der foregår øh, inde på banen øh, i øjeblikket. Øh, der er nogle bumps her og der, øh, men, øh, men det er ting, der, der forhåbentlig nok skal blive rettet op på. Og hvad er det, der foregår inde på
0: banen? Det kommer Lisbeth ikke så meget ind på. Hvad er det, der, der faktisk konkret sker? Hvad er det, Jarvis aftryk er?
2: Øh, først og fremmest så er, det, så er det systemet, der er blevet ændret. Øh, kunne man han, til at starte med så spillede han en 4-2-3-1, øh, som jeg ja, vidderligt ikke kan huske at have set som, som Barcelona-fan. Måske lidt under, øh, under Ernesto Valverde, øh, da han også eksperimenterede lidt for meget. Øh, også med en, med en 4-2, 4-4-2 spillede han også en del. Øh, men, men så også en 3-5-2 kunne man også rigtig godt lide, øh, som han spillede med, 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 med hvad hedder det, som hollandslandstræner. Øh, men med Xavi, så snart den kom tilbage, så var det tilbage til 4-3-3'eren. Øh, også lidt eksperimenteret med en, med en trebakkede. Øh, men selvfølgelig ikke Æ, selvfølgelig, formationer kan jo også bare med at blive et telefonnummer. Mm-hmm. Æm, men, men det handler ligesom også hvad man, hvad man bruger formationerne til. Som en spiller med, med en trebakkæde, så er det ikke som der da spiller med en trebakkæde. Mm-hmm. Hvad er forskellen på dem? Først og fremmest så Xavi, som vi kan huske ham som spiller, så handler det om at have bolden. Æ, det, er, ø, alfa, eller hvad hedder det? det er alfa omega. Æ, det er det absolut vigtigste, Æ, det er omdrejningspunktet, det er at have bolden. Æ, fordi som man også selv gentagende gange har sagt, at ligesom da han selv var spiller, så, så, så der, hvor han led mest, det var, når han ikke havde bolden. De led også i går ret meget mod Sociedat, hvor de ikke havde bolden særlig meget i anden halvlej. Så, så, så det, har, det handler vildt om, om at beholde bolden, om at, om at få bolden i omløb og, og nå frem til, til muligheder inde i, inde i boksen. Lisbjerg, han taler også
0: om det her mod. Og, og da jeg så kampen lidt imod det, der tænkte jeg også, her sker der faktisk noget nyt. Altså, Dani Alves, han, han kom fra sin højre bakposition, så kom man op og ligge som en form for playmaker. Vi havde også, øh, de har jo hentet Adama Traoré hjem, altså det her muskelbund, som, som er uddannet på Damacya, men måske ikke frem, virker som en traditionel Barcelona-spiller. Ham, ham satte man ud på højre kanten, og så pløjede han bare den der højre flanke ned. Og det, altså det, det var noget nyt, tænkte jeg. Hvordan oplevede... Så du den kamp for det første?
2: Ja, øh, ja. altså... I for, lige specifikt i forhold til Adama, øh, der kan jeg huske ham i Akademiet og på, mm-hmm. på Barca B, der var han præcis samme spiller. Æ, han var bare lidt mindre, øh, hans slutprodukt var bare dårligere, mm-hmm. hvis det jeg mening. Æm, og og lige, lige specifikt Adama, så synes jeg faktisk, det er lidt, øh, det er lidt paradox, eller det er lidt, det er lidt sjovt. Man har sådan lidt ambivalent følelse omkring ham, fordi, på det side, som du siger, han er virkelig en muskelbund. Øhm, mm. Og han er også en virkelig ensidig spiller. Øh, på på kastelagens, der kalder man ham La Flecha, mm. som betyder øh, buen, Fordi han kigger bare som en... Øh, eller, undskyld, pilen. Mm. Øh, fordi han, altså, hvis man øh, hvad hedder det, skyder, en, skyder en pil, så, han også bare, så øh, flyver han også bare afsted lige ud. Og det er også rimelig frustrerende at se på. Men i virkeligheden er han en form for kantspiller, som man skal have i Chavis system. Altså en bred kantspiller vi husker det selv fra Guardiola-tiden med Pedro, der var så vigtigt for at holde bredden i spillet, og det er virkelig, virkelig vigtigt for uh, Xavi at holde bredden i spillet, for Antortes ligger også ret langt uh, ude på venstrekanten, mm-hmm. uh, selvom han godt kan lide at komme ind omkring uh, boksen. Um, så, så en spiller, som Adama er meget vigtig, um, og det er også meget vigtigt at finde en, uh, en lignende, hvis, hvis de ikke formår at forny med billede. for jeg ved ikke helt, om, om Adama han er virkelig er god nok til at investere 30 millioner eller hvor meget det er, at 30 millioner euro, eller hvor meget det er, at Wolves vil, vil forlange ham.
1: Altså det, det, jeg lige vil, vil høre om her, fordi det, som jeg husker, med, med, det, med det gode Barcelona under undergodt jule, det er jo måske, øh, de der, mangle, altså, der manglede noget power i det der løb, som, som man, man ser at lave. Altså er det noget nyt at have så meget dynamik, og så meget, jeg vil ikke sige fart, fordi fart var der også før, men, men så meget gennembrudsstyrke i virkeligheden? Hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Ja, på en måde. Altså hvis man, hvis man ser på, øh, på, hvad det, øh, på de tre forårsede under under Koman, som som hurtigt ender med at blive øh, messis Suarez, Dembele øh, så var det ikke de tre, nej undskyld messis Suarez, cristman, Dembele var har jo været skadet i, i hele lang tid, øh, så var det heller ikke den absolut hurtigste øh, fra tre. Øh, men men jeg tror det her med at det her med at, at, at chavez kommet og han sætter nogle meget specifikke krav til hvilke form for angriber han gerne vil have. Han vil gerne have mindst en bred kantspiller. Øh, og, og så en, en, sådan lidt en, en hybrid mellem en, en kantspiller og en, og en venstre kant, som, som Federn Tordes, i øh, en, en, en position, som han gør det udmærket i, synes jeg. Og så vil han bare gerne have målscoren. Altså, altså, en nier er, er enormt vigtig for, for hans spil. Det var da også i Qatar. Jeg så nogle af Alsats' kampe. De havde en, en nier, jeg kan ikke lige huske, hvad hans navn var, men han, han, han bumpede bare mål ind øh, på stribe øh, i, i, i Katars liga. En enormt dygtig spiller i virkeligheden. Æm, så den her, den her, hvad skal man sige, på dansen, referenciel nier, øh, som, som, som lige kan kan holde bolden når det er nødvendigt, men vigtigst af alt, at være, være kølig foran, foran, foran kassen er er, er, er fundamental for, for den form for fodbold, som charvi gerne vil spille. Så i virkeligheden er gammeldags, hører
1: det altså, den gamle gammeldags nier, det store target man. Ja, måde. men
2: som stadig, er, som, stadig er, øh, som stadig kan finde ud af at spille med bolden selvfølgelig, og som stadig presser enormt hårdt. Det er også en, en, del, af, en, del, af, en del af det spil, som, som Xavi har kommet ind med. De presser enormt, enormt højt og, øh, og hårdt, ja.
0: Noget af det, som vi har fokuseret på, når vi har forberedt den udsendelse, det var, altså, om Xavi han bare er Guardiola i nye klæder, eller man faktisk måske kan lave en ny sportslig epoke, som Guardiola gjorde i en eller anden forstand. Man kan også sige, at Rijkaardt gjorde det der i, i midtenullerne. Kommer han med sin egne nye idéer også?
2: Um, et eller andet sted. Uh, et eller andet sted, der er han en, en rimelig uh, ortodox, mm-hmm. uh, hvad skal man sige, Barsa-DNA-form uh, for, form for træner. Uh, han har jo haft lidt mindre... Uh, han er jo blevet lidt mindre udfordret rent filosofisk, fodboldfilosofisk, end Guardiola. Øh, som jo yndede at tage afsted til Mexico og lidt til Italien også. Æm, han kunne rigtig godt lide at, at blive inspireret af, af forskellige former for, for spillestil og forskellige trænere, som han blev øh, trænet under. Æh, hvor Charlie nærmest var spillende træner fra dag et, da han var i, i Alsat. Æm, øh, så, så på den måde, så er han jo ikke blevet så udfordret på sin, øh, på sin filosofi. Æm, og derfor kunne man da også være lidt bekymret for, at han måske bliver lidt enøjet. Æh, Guardiola selv efter, han forlod Barcelona, har han, har han jo virkelig formået at, øh, at, hvad det, at omformulere, sin, øh, omformulere sin, sin fodboldfilosofi, så den passer bedre til den, til den tyske og den, og den engelske stil. Øh, og der er, øh, er Charlie lidt mere, hvad skal man sige, øh, poetansk, øh, i sin, øh, sin bars DNA. Øh, og der er måske lidt svært at sætte fingeren på, øh, hvad der er helt revolutionerende i hans. I hans fodbold, øh, men, det er en, men det er en fodbold, som, øh, som alle Barcelona-fans vil foretrække at se frem for øh, noget, der er alt for eksperimentelt med tidligere Barcelona-spillere, men som ikke har samme, øh, samme ja, hvad skal man sige, fodboldgeni som, som Javi. Han, altså, han var jo også virkelig geni på banen øh, med det øje, han havde for, for spillet. Så jeg tror rent øh, trænerteknisk, øh, så er der heller ikke noget at være, være bekymret over.
0: Og hvis vi så løfter blikket lidt fra, fra det, der sker på banen, og... Også zoomer ind på La Porta, præsidenten. Han kom til i marts 2021, altså lidt over et år siden. Det var nogle af de Simon Cooper, Simon han kom ind på. Altså, han har virkelig forsøgt äh, La at bringe noget gammel storhed tilbage i klubben. Det har han jo dels gjort med Xavi. Han har også udtalt, at nu er Barcelona igen en stor spiller på transfermarkedet. Mm. Der har været alle de her rygter om Håland. Man ved ikke helt, hvem der måske planter de rygter. Mm. Det er nok ikke sikkert, det kommer til at ske, men man hentede en Tordes, man hentede de her frie transfers i form af Aubameyang, og Traoré og så videre.
1: Og så siger de jo, de har alle de her aftaler, de har lavet, som de bare ikke har offentliggjort. Noget mm. omkring der deres spekulationer om dansk Andreas Christensen fra Chelsea, som en af dem, som vi må sige er, altså uden, at, selv, uden klapad på, er et at, at, at rimelig stort navn, når man henter en forspiller fra Chelsea.
0: Hvad betyder det for fanmiljøet, som du er godt bevendt i? at man lige pludselig har de her store armbevægelser, selvom at man ved, at gælden lige PT er på 9 milliarder og bliver større, fordi Camp Nou skal udbygges.
2: Jeg tror, ligesom ligesom mange andre fan øh, fan øh, fanske i verden, så, øh, så er det, det økonomiske, det er, sådan lidt for, det er lidt sådan, alle de der tal uden for banen og sådan noget, det er ikke det, er ikke det som man primært går op i. Øh, men så også, måske kan man som Barcelona-fan være, især være sikker omkring de beslutninger, der bliver taget, fordi at den her bestyrelse ved jo godt, hvad man har fået i arv, mm-hmm. og ved jo godt, at man under ingen omstændigheder skal sætte klubben, øh, hvad hedder det, øh, skal sætte klubben i fare igen, øh, som, som den tidligere øh, bestyrelse har gjort. Og man har en, en, øh, en, hvad hedder det, en øverste sportsdirektør øh, i Matteo Alemani, som er en af de mest respekterede og en af de mest erfarne øh, direktører inden for, inden for fodboldens verden så jeg kan jo umuligt forestille mig at de i hver, de er hvad hedder det, øhm, hvad hedder det et eller andet øhm, som hvad, hvad skal man sige, som de ikke kan accounte for eller som de ikke kan øhm, kan, kan der ikke ja. være
0: en konflikt i at man skal hive nogle sportslige resultater hjem ret hurtigt ja. Ja. fordi at ellers så kommer man ikke i Champions League, ellers så kan man ikke tiltrække de rigtige spillere. Som, og, så, og så bliver man nødt til at lægge nogle penge ud, som man måske ikke har, man lånte jo også pengene til at købe Fernando Torres. Mm. Så hvis det sportslige klipper, så risikerer man at stå i ja, endnu større
2: armod. Helt sikkert, og det er også derfor, at det, at det er virkelig, virkelig positivt, at, at de, altså, de burde komme i top 4. Mm. Øhm, der var jo lige en lille forhåbning om, at de faktisk kunne vinde øh, La Liga, fordi programmet var ret svært for Real Madrid, mens det var udmærket for Barcelona. Nu, nu ser det ikke så godt ud, øhm, men bare det, at de kommer i top 4. Og så den her CVC-aftale er enormt vigtig, øh, fordi den kan give et... et Hvad hva er det, den er? Sådan som jeg har forstået det, så er det en, øh, en aftale med øh, det spanske fodboldforbund om at fordele tv-pengene. Øhm, og, og der vil Barcelona stå til at få et træsifredt øh, millionbeløb i euro, som kunne være med til at øh, løfte lønloftet, som Simon Cooper sagde. Altså dem, dem, der, dem der kan betale de hvad det, højeste lønninger, er de, er de bedste klubber. Øhm, og det vil hjælpe med at få en Holland ind. Øh, og jeg tror, at, at Laporta er rimelig besat af ideen om at, om at få øh, om at få særligt Holland ind, fordi at han har det her navn, han er ung, han, er, han kan han kan fandme score mm-hmm. øhm, og, øhm, og så, så kan han blive øhm, hvad hedder det øhm, en, en, en spiller der kan der kan sælge en masse trøjer uden for banen
1: Vi, øh, vi skal nemlig tale lidt mere om det her med, med fremtiden, hvor vi også, øh, jeg vil gerne lige høre lidt af nogle af dine tanker omkring øh, La Masia og, og den, den identitet, som, øh, der ligger i det, for, både for, 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 jer, for dig som fan, men også for klubben i det hele taget. Men vi talte også lidt med Nicolai Lisbær om, hvad der egentlig var, øh, hvad kan man sige, fremtiden for, øh, for Barcelona, så det, det prøver vi lige at, at dykke ned i her.
4: Nej, altså, sover hænger også lidt sammen med, med den økonomi, som, som vi allerede har fået præsenteret. Og den, den ændrer sig jo ikke bare, fordi Barcelona kommer i et Champions League næste sæson. Øhm, der er de jo så tilbage, vil de jo mene, hvor de, hvor de hører til, altså i det absolut fineste selskab. Og, og der er jo stadig, det er jo, jo stadigvæk en selvforståelse om, at så er man også en kandidat til at vinde Champions League. Men kigger vi sådan rent sportsligt på truppen, jamen, så er der stadigvæk nogle nogen udfordringer, nogle mangler på det her hold. Det her Tjavi-projekt er i sin spæde fase. Det er slet ikke færdigt endnu. Det er slet ikke toppet endnu. Øhm, så sover skal der nok være, være nok af. Sådan er det jo som regel i, i Barcelona, hvor, hvor kaos og, og triumf, for det går sådan lidt øh, hånd i hånd.
1: Nu er der jo ligesom to, to ben, vi jo, vi jo ligesom skal kigge på. Sådan halv det her med økonomien og så halv det her med det sportslige. Øh, Tror du på, at Xavi han vil lykkes med sit sportslige projekt? Og i så fald, hvor lang tid har han til at lykkes?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis det var så to spørgsmål, ja. hvis er, jeg skal svare godt. helt kort på det første. Ja, så siger jeg, så siger jeg, ja. Så siger jeg ja. Jeg tror, at Xavi lykkes. Han er den, den bedste mulige træner, som Barcelona kan få lige nu. Og jeg synes, som sagt, som vi har været inde på, at man har taget store skridt og også større skridt på kortere tid. End jeg havde regnet øh, med øh, in, øh, i forhold til, at han kom til. Hvor lang tid får han så? Jamen, det er jo svært at vide. Der er ingen tvivl om, at Porta, der jo er, er præsident i, i de næste par år, i hvert fald, hvis der ikke sker ting og sager. Og det, det, det kan der jo ske i, i Barcelona, der, så det ved man jo aldrig. Men han, der er det, jo næsten, det er jo næsten hans søn, der er kommet hjem. Altså, der er en utrolig tillid til Xavi. Til øh, det er ham, som fansene, elsker. Altså han har jo enormt lang snor få, på grund af det, han leverer som spiller, men også på grund af det, hvad skal man sige, de momenter af storhed, vi har set fra, fra Barcelona efter han er kommet til. Men nu står jeg og siger det her, og jeg står og siger, at han, han lykkes, altså verden er jo også så sort-hvid i, i Barcelona, at kommer de skidt fra start i næste sæson, kommer man til at ligge og, og måske endda igen skulle kæmpe om at komme videre i, uh, i Champions League. Jamen, så er der jo også nogen af fansen, der hurtigt vender sig og siger, okay, jamen, så havde han måske ikke mere at byde ind med. Men lige nu og her, så er der lagt så solidt et fundament, at Xavi principielt set kan være træner de næste 3, 4, 5 år i, uh, i Barcelona. Og det kan han jo selvfølgelig kun, hvis der også på et eller andet tidspunkt uh, kommer titler.
0: Tror du, han kan vinde mesterskabet næste sæson?
4: Ja, det vil jeg ikke udelukke. Altså, nu er vi jo stadigvæk i gang med, med den her sæson. Det bliver jo meget, meget interessant at se, hvad der sker i løbet, af, um, i løbet af sommeren. Men vi har jo set et konkurrencedygtigt Barcelona-hold, siden Xavi er kommet over. Inden de så begyndte at, at tabe de her kampe på de seneste, jamen, så havde de jo samlet lige så mange point som, som Madrid i, i foråret. Så det vil, jeg, det vil jeg sige, det kan de godt. Men der er stadigvæk nogle uafklarede spørgsmål. Hvad sker der med den Dembélé? Forlænger man med nogle af de her unge spillere? Hvem er det, der kommer til? Altså, de siger jo, de har lukket nogle aftaler, men så længe de ikke er officielle, så kan vi ikke rigtig regne med dem i, i den næste sæson her blandt danske Andreas Christensen.
1: Hvor langt er vi så i forhold til Laportas redningsplan for Barcelona? Fordi vi må gå ud fra det her med Xavi som træner og sådan en, 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 en i hvert fald sportslig genrejsning indtil videre i hvert fald har jo været første skridt. Champions League-kvalifikation er jo så et andet skridt. Hvor mange flere skridt er der i den her redningsplan, og hvor langt er man nu?
4: Jamen, der er jo, der er jo stadigvæk en del skridt, hvis, hvis redningsplanen en dag skal føre til Champions league titel og, og mesterskab og ny storhedstid. Men, hvad skal man sige, La porte er kommet ind Barcelona, inden han kom til, inden Chavi kom til også for den tilskyld, var en syg patient. Der er allerede blevet snakket meget økonomi, men det er jo bare en væsentlig faktor for, om den her redningsplan skal blive succesfuld, fordi der er stadigvæk så store gældsposter i klubben, som der skal styr på i fremtiden, hvis Barcelona rent sportsligt også skal kunne lykkes.
1: Og det er så det sidste spørgsmål, Nicolai Lisbær. Hvornår kan Barcelona være ude af sine økonomiske kvaler, hvis vi skal se på den plan, der er nu?
4: Uh-huh. Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi lige nu der sidder jeg med fornemmelsen af, at, at det Barcelona har gang i, det svarer lidt at ø- tisse i bukserne på, på en kold dag. Altså, det giver varmen i, i en meget, meget kort periode, og så derefter bliver det rigtig, rigtig koldt igen. For i den måde, man har skruet nogle af de her kontrakter sammen med, med de nye spillere, jamen, det har været ved, at man giver dem en meget, meget lav løn nu, og så får de en højere løn på, på et senere tidspunkt. De er stadigvæk over deres, ø- ved deres noget, løn budget i forhold til La Ligas regulativer, så er de jo så heldigvis for dem så kreative, at de som regel finder en eller anden måde at komme i helskinnet i land på. Men jeg er ret sikker på, at der kommer sportslig succes, før der kommer ø- økonomisk succes, så at sige. Og den sportslige succes er altafgørende for, at de også på et tidspunkt et godt stykke ud i fremtiden, kommer tilbage på økonomisk fod.
1: Nikolaj Lisberg, tusind tak for, at du ville være med her. Selvfølgelig. Som vi kan høre, så er der altså lidt uenighed mellem Lisbær og hvad hedder Simon Kupfer omkring, hvor Barcelona nogensinde kommer ud af det her økonomiske moras. Lisbær er lidt mere optimistisk, synes jeg, det lyder til. Jeg synes ikke, vi skal råde så meget mere i det økonomiske. Det er lidt svært at finde ud af hal i, men for lige at hoppe tilbage til det, jeg tissede lidt for før. Barcelona er jo kendt for at have det her Akademi La Masia, hvor man uddanner nogle fantastisk dygtige fodboldspillere. Hvordan er det, eller hvordan ser du med dit kendskab til B og C-hold i Barcelona, at fremtiden ser ud i forhold til den her fødekæde op til første
2: hold? Øhm, lige nu der er B-holdet ikke så, så stærkt, som det kunne være. Øh, de, har en, de har en lidt middelmodig træner, øh, og ikke det absolut bedste hold de kunne have. Netop fordi, at der også er sparet i forhold til at kunne hende spillere ind på, på B-holdet. Øh, men også fordi, at de, de spillere, der burde være enormt gode på B-holdet i øjeblikket, de er jo på vi øh, Gavi, Nico især. Øhm, og, men når vi ser længere ned, øh, så, ser det, så ser det altså rimelig, rimelig lovende ud. Der er nogle rigtig fine spillere på vej op. Øhm, med Laporta kommer også den tidligere øh, hvad hedder det, direktør for La Masia, øh, Arles Sanko, øh, som, som er tidligere anfører i, anfør i klubben. Øh, og han, han har fået noget disciplin ind. Øh, han, har, han, har, han har ansat, der har været nogle trænerokeringer, Øhm, og de koordinatorer, der er i akademiet, er nogle af de øh, tidligere bedste trænere øhm, overhovedet. Øh, så, så akademiet fungerer præcis, som det skal i øjeblikket. Og, og alle holdene ser også ud til at vinde deres respektive øh, ligamesterskaber den her sæson. Ja.
1: Så, så er du optimistisk på den måde?
2: Ja, 100%. Ja, øhm, ja det ser godt ud. Altså, er La Masia måske i virkeligheden
0: nøglen til Barcelonas kommende succes? Altså, hvis de ikke kan økonomisk konkurrere, som det unægteligt lyder som med Manchester City, Paris Arrangement og så videre.
2: Selv, selv Real Madrid.
0: Selv Real Madrid. Er det så, at man der skal gøre, at Barcelona kan, kan komme derop i top 10, for at eller siger, at de ikke kan?
2: 100 procent. Øh, og jeg tror også, at motivationen er gigantisk hos de største talenter. Altså det, vi ser med talenter, det er, at, altså, hvis, hvis deres disciplin øh, og hvis deres professionalisme ikke er, er, er optimal, så, så når de heller ikke op til, op til første ålder. Og jeg tror, at de fleste af de bedste talenter udmærket godt ved, at de kan være nogle af dem, der skal skabe et nyt storhold. Fordi de er jo selvfølgelig alle sammen vokset op med, 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 med de store tider siden, siden midten af nullerne.
1: Når vi nu også kigger på, på det hold, der står og skal styre, altså holdet med, med Xavi i spidsen. Er der så også mere tillid til, til talenterne fra Lamaxia, end der eksempelvis var tidligere? Altså nu har vi jo ikke set så mange talenter bryde bryd igennem de sidste 5-6 år.
2: Det tror jeg helt sikkert, og det er ikke bare sådan en blind tillid. Altså man ser Xavi også være enormt realistisk omkring de, 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 de hvad hedder det, akademispillere, han har, for eksempel Oscar Minguessa, som på, på trods af alle de her problemer, der er i forsvaret med skader og, og niveau øh, især fra en spiller som Clement Lengle, så spiller han ikke min gæsser særlig meget, så det er ikke fordi, han har et eller andet et, bias, et blind bias. Øhm, han, han kommer til at udplukke de absolut bedste, som han burde have et overblik over. Øh, han, han, han kommer til at have en, en rimelig vigtig rolle i, øh, i det. Hvad hedder det øhm, med manglen med på, øh, på en Ramon Planes, der var sportsdiktøren under Matteo Alemani, øh, så har Xavi fået en, en større rolle. I det, i det strukturelle, sportslige projekt, også omkring B-holdet og ungdomsholdene. Så han burde have, allerede have et, et godt overblik over, over de spillere, der er på vej, og hvem han, han kunne se sig selv træne i de næste år.
0: Og hvis vi så taler om de her spillere, fordi som Lasse også anså det, det interviewet med Simon Cooper, og som, som Cooper svarede, så kan der blive det problem, at det bliver svært at fastholde spillerne i Barcelona, hmm. hvis de ikke kan konkurrere på løn. Tror du, at Barcelonas tidligere magnetiske kraft på de her store stjerner. Kan det være nok til at holde vigtige profiler som, som Gavi, som Petri og, og Nico, de, de spillere,
2: du, du siger, på vej? Ikke? Altså kan de holde dem i klub? Øh, uden tvivl lige i øjeblikket. Uden tvivl. Mm-hmm. Øh, man er jo ved, man er ved at renovere med. Man er ved at forny med, med Gavi og Araujo. Araujo især har enormt mange gode tilbud, især fra England. Gavi har haft. Vildt mange tilbud, siden han var 16, og kunne skrive sin første professionelle kontrakt. Det er der, hvor især de, især de engelske klubber har været meget øh, oppe med at hente de bedste øh, La Marcia-spillere. Øh, Gavi har sagt nej, at der, der, der har slet ikke været nogen tvivl øh, i løbet af hans øh, ungdomskarriere øh, om, at han vil blive i klubben. Han er nærmest stadig, han er stadig en del af La Marcia nærmest. Man ser ham til b til ungdomskammene øh, i sin hvide hoodie. Øhm, så, så der er nogle spillere, der bare er... Antofati også, han er også et barn af klubben. Selv Pedri har været øh, Barcelona-dreng, siden han var øh, ja, spædparn nærmest. På, på
1: torsag, han er fra... Hvad hedder det? Las Palmas? Ja, lige, lige præcis. Det, hans, far,
2: hans far, han selv er med i, i Las Palmas' fanklub Peña, øh, og har været det. Øh, han har været med af hele sit liv. Øh, så der er nogle spillere, der bare er... Øh, ja, hvad skal man sige? De er en del af klubben på, på en større måde, end bare, end, end bare det, at de bliver betalt af dem. Øh, så jeg synes også, at Simon Cooper... Det er rigtig nok, at pengene øh, betyder meget. Øh, men der er også nogle spillere lige nu, der er, altså der er en kerne i klubben lige nu, som virkelig øh, som som virkelig virkelig elsker klubben, og som, som jeg tror vil blive der i, i rigtig mange år. Navid Mordegai, det er allersidst i dagens udsendelse, nu giver der dig et ubehageligt spørgsmål. Hvor er Barcelona om fem år? De er tilbage i kampen om Champions League. Og jeg tror, at det handler det om at hente de rigtige spillere den her sommer. En fire fem dygtige spiller, så vi kan konkurrere først og fremmest i La Liga og nå forholdsvis langt i Champions League. Men jeg tror, at jeg er optimistisk. Det må jeg bare sige.
0: Navid Muldergei, mange tak, fordi du kom i studiet i dag.
2: Det var så lidt. Selv tak.
1: Og dermed der er vi altså nået tilvejs inden for den her udgave af det kritiske fodboldmagasin for denne uge. Jeppe, vi har haft fokus på Barcelona. Vi har fået at vide fra Samuel Cooper, der er fodboldskribent på Financial Times, har skrevet bøger om Barcelona, at klubben den forlader top 10 i europæisk fodbold inden for de næste... 5-10 år, så har vi hørt nogle lidt andre eller mere optimistiske stemmer i Navid Mologaj, der har været med i studiet hele dagen, og vi har også talt med Danske Nivlar Lisbeth, der har skrevet bogen Barcelonismo om klubben og ånden og kulturen, som også har en stor stærk tro på fremtiden under Xavi.
0: Præcis. Vi kom øh meget langt omkring.
1: Det må, man, det må man sige. Jeg håber, at jer derude, har lyttet, der har lyttet med, har, har fået et lidt bedre indblik i Barcelona. Det føler jeg i hvert fald, at jeg har fået. Tusind tak for, at I har lyttet med. Husk, at I kan finde vores øvrige programmer, der hvor I hører jeres podcast, og at vi kommer live, hvis man er til den slags klokken 23 lørdag aften. Vi lyttes ved igen i næste uge. Mit navn er Lasse Højnit.
0: Og mit er Jeppe Højberg